0: Vamos a, a continuar con nuestro estudio del de libro de Levítico hermanos Ya lo habíamos este, parado bastante tiempo Y bueno por una u otra razón verdad este, Algunas cosas este, que habíamos estado haciendo Pero bueno ya vamos a continuarle. Este está muy muy interesante Este estudio entonces vamos a recordar un poquito eh, Hablar un poquito de en cuanto a lo que hemos estado estudiando aquí este capítulo 15 lo que vamos a ver es eh, o la, la, el tema principal eh, Estamos hablando de la contaminación del pecado Recuerde, hemos hablado de los animales de, Hemos hablado de este asunto de la lepra también De los animales limpios puros este, y los inmundos Y eh, bueno, el tema que vamos a ver aquí en Levítico 15 Es la contaminación del pecado que mora en nuestra carne, o sea, vamos a ver Que esa maldad, que ese pecado Esa naturaleza eh, pecaminosa Vamos a ver hasta a, hasta qué punto ¿Verdad? Y cómo está arraigada A nuestras vidas A nuestras naturalezas Y es importante entenderlo Este pasaje es impresionante por lo que, las cosas que habla allí Y bueno, esperamos que sea de, de bendición ¿Verdad? Para cada uno de nosotros Levítico 15, 15 es, el, es el penúltimo capítulo que habla acerca de esto, de la contaminación. En Levítico 11 vimos los diferentes tipos de animales que contaminan. Recuerda, vimos los animales limpios, los animales sucios. En Levítico 12 vimos esa contaminación que era por el parto. Eh, algo que a lo que vamos a ver, eh, algo parecido que vamos a ver ahorita aquí en Levítico 15. Recuerdan que vimos lo de este asunto del parto, por qué, ¿Por qué la mujer quedaba... Eh, inmunda, incluso vimos lo de los 40 días Este, que tienen que esperar eh, También vimos lo del eh, Bueno, vimos de este asunto, verdad De la, de que esos el Número 40 en la Biblia Es número de prueba Y, y bueno, cuando una hermana ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, nuestra hermana Flor, verdad y, y la hermana Yomara también que ya Otra vez está a punto, ¿no? De, de dar a luz Este tiempo, esos cuarentena Le llaman 40 días no es simplemente algo físico de decir, ah, bueno, vamos a esperar ese tiempo para yo sentirme bien o, o fuerte o fortalecida. No, 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 no es un asunto de, principalmente de recuperación, ¿no? Eh, simplemente son 40 días que, que Dios va a probar eh, a la mujer a la que ha dado a luz y, y la mujer necesita en esos días considerar bien lo que acaba de suceder, ¿verdad? Acaba de dar vida a un alma que se va a revelar contra Dios. Y eso es algo pues, bien impresionante, ¿no? este Y bueno, yo creo que es lo que lo que es una... una Por parte de, de los padres, por parte de una mamá Una mamá debe de, de pensar bien en sus hijos En el bien de sus hijos, en sus futuros, ¿no? Entonces es algo impresionante Pero bueno, en Levítico 13 y 14 vimos la contaminación de la lepra Recuerden, en el, en el cuerpo, lo vimos en el vestido Y en las casas también Luego levíticos 16... ¿Verdad? El día de la expiación para limpiar la contaminación que se debe a todo esto. Todos estos capítulos de Levítico 11 al 16 nos enseñan acerca de esa contaminación este, del pecado. Eh, esa, eso que es este, algo normal, ¿verdad? En, en, en nuestras vidas. Este, Recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando ellos ellos fueron... Más adelante, 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 bueno, ahí, ahí, mero. Ahí está, estamos acá, están aquí los hermanos ¿no? Esa, este, esa, cuando Dios saca a Israel del pueblo de, de, de Egipto Les da libertad del pecado Pero ellos aún así, este, por así decirlo, verdad Ellos necesitaban una forma para acercarse al Señor Y tener comunión con Él y participar de los ritos Participar de pues de esas, esos ritos, esas leyes que Dios les dejó a ellos para que pudieran estar limpios y tener esa comunión con Dios, a nosotros nos enseña eso también, hermanos, que necesitamos, no nada más por ser salvados del pecado, o sea, cristianos, hijos de Dios, eso no no es de que ya digas, ah, yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy lavado en la sangre de Cristo y ahora ya este puedo llevar mi vida ahí más o menos, no, 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 tenemos nosotros que vivir limpiándonos, Lavándonos los pies, como lo veíamos el domingo Buscando una vida, ¿no? En, en, en santidad Entonces Levítico 15 trata de la contaminación de, de los procesos, mire vamos a ver esto, vamos ahí Levítico 15, vamos a leer este pasaje <coughs> Levítico 15 Luego a veces leía uno esto, ¿verdad? Y le decía, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué está escrito ahí así? ¿No? ¿Qué quiere decir? <risa> Pero bueno, vamos a, a, a ver aquí ¿Qué nos puede el Señor hablar? Dice versículo 1 Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo hablad, hablad a los hijos de Israel y decidles Cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo Y esta será su inmundicia en su flujo Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo O sea que deje destilar a causa de su flujo Él será inmundo Toda cama en que se acostare, o sea, primero dice, ¿no?, de, 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 de qué forma él sería inmundo, si, si eso fue algo que destiló algo que era, ahí estaba, o dice, o que deje de destilar a causa de su flujo, dice, él será inmundo. Y miren esto, toda cama en que se acostare, y que tuviere flujo, será inmunda. Y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua... Y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos. Y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cosa que haya estado debajo de él será inmunda hasta la noche. El que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel que a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche La vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada Toda vasija de madera será lavada con agua Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo Contará siete días de su purificación Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes Y será limpio Y esto nuevamente está... Numerología, ¿no? El 7 los siete mil años Y miren el 14 Y al octavo día Tomará dos tórtolas o dos palominos Y vendrá delante de Jehová A la puerta del tabernáculo de reunión Y los dará al sacerdote Y el sacerdote hará del uno Ofrenda por el pecado Y del otro holocausto Uno era por la ofrenda por el pecado El otro era por holocausto Dice, y el sacerdote le purificará de su flujo Delante de Jehová cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, será inmundo hasta la noche. Toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviera... Flu y, y bueno, ya habló del hombre... En cuanto al flujo del semen, y ahora va a hablar la mujer en cuanto a la menstruación. Miren esto. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera, que tocare, eh, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, se, se fuera más largo, dice, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare eh, esas cosas será inmundo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificarán el sacerdote delante de Jehová del flujo de su imp impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre y para el que tuviere flujo sea varón o mujer y para el hombre que durmiere con mujer inmunda y esto está tremendo vamos a orar hermanos para para buscar aquí al Señor vamos a orar Padre Celestial te damos gracias en esta tarde por tu amor por tu palabra la bendición que tenemos de continuar con este estudio de Levítico ayúdanos a Seguir adelante, Padre, que tu Espíritu Santo nos vaya guiando, eh, iluminando en tu palabra. Danos a nosotros la, la diligencia también, Padre, para eh, pues aplicarnos a meditar, escudriñar eh, Señor tu palabra. Y danos la, la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta tarde, Señor, que bendigas este tiempo, que tomes tú el control de mis palabras, también de mis hermanos, al estar atentos, que todos, Señor, estemos con corazón dispuesto para adorarte, para alabarte y para seguir conociendo más de ti Señor, ayúdanos por favor Padre bendice este tiempo, bendice a mis hermanos también que están conectados y aquellos que vayan a escuchar la grabación o, o ver la repetición, sea de bendición a sus vidas, Te damos gracias por todo Padre y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén, Amén, listo, bueno ya ahí hay, hay, hay este, otros hermanos ahí ya conectados, verdad <coughs> bueno este está tremendo este este pasaje aquí este levítico 15 hermanos trata de la contaminación de los procesos reproductivos porque está hablando por un lado del semen este uh
1: -huh.
0: esa, esa esa ese flujo esa emisión verdad de, del semen eh, junto con el óvulo este, en una mujer que prácticamente es la menstruación de una mujer, son la simiente, o en sea, la, la menstruación, en una mujer, ahí está la simiente, y en un hombre, en el semen, ahí está la, la simiente, y es muy interesante hermanos, lo que lo que podemos ver aquí, porque, bueno, habla de esos flujos, esas emisiones, y pero contaminan, dice ahí, contaminan, y vamos a, vamos a ver hermanos, aquí otro cuadro del pecado, que mora en nuestra carne, eso es hermano, principalmente, esto no tiene nada que ver con, con las relaciones sexuales o cosas así, ¿verdad? Que pudiéramos leer y, y decir, bueno, ¿esto por qué lo dice? O, no, 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 aquí lo, lo que lo que estábamos viendo, hermanos, recuerde que estamos estudiando lo que contamina al hombre, el pecado que contamina al hombre. Entonces es el tema que está tratando aquí la Palabra de Dios. y, y, y Pero sí es muy interesante que utilice esto como como para enseñárnoslo, porque también eh, vamos a ver, este por otro lado también, ¿no?, esa... Esa limpieza, esa pureza también que debe ver en nuestras vidas Pero bueno, dice, vamos a ver entonces otro cuadro del pecado que mora en nosotros, en nuestra carne Pero antes de hacer esto es importante que entendamos el capítulo en su contexto histórico O sea, que, que observemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ahí Después de entender el contenido, hermanos, en su contexto Pues vamos a poder estudiar eh, el cuadro claramente, ¿no? El cuadro que está aquí En el contexto histórico, hermanos, la inmundicia de flujos y emisiones. Entonces, <coughs> espérenme hermanos, aquí tantito que... Ahí está, ahí está. Primero vemos en hermanos del versículo 1 al 18, eh, habla, en, habla en cuanto al hombre, en cuanto al hombre, un flujo anormal, y, y vemos que ese flujo hermanos que no era normal en la vida de un hombre, sino que era algo que era continuo, este, necesitaba un sacrificio, se requería de un sacrificio. Ese flujo es algo anormal, en el sentido de que dura mucho tiempo, es persistente, miren, versículo 1 y 2 dice, eh, ay perdón, aquí está el 15, 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón y empieza con el hombre, cuando tuviere flujo de semen será inmundo, en el versículo 3 hermanos miren cómo dice, versículo 3 dice, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Parece ser, hermanos, como algo como la gonorrea, que puede, puede resaltar en un flujo ahí persistente, como, como esa palabra que dice ahí, que destila, que gotea, eh, o que deja de, de, de destilar, ¿verdad? Se, se bloquea, eh, se queda adentro. Como sea, hermanos, son enfermedades este, que, que, que son causadas muchas veces también eh, por causa ¿no? del de, de pecado. Entonces, está hablando de, de un hombre que tiene un flujo anormal, y ese flujo anormal requiere un sacrificio. Dios ahí se los se los indica. Fíjense que en esta esta qué tan contagiosa era esta condición. Miren versículo 4, dice toda cama en que se acostare el que tuviera el flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Si se acuesta en una cama, la cama queda inmunda. Pero luego dice que si alguien toca la cama inmunda, esa persona queda también eh, inmunda y tendrá que lavarse con agua. En este sentido de flujo del semen anormal, es más contagioso incluso que la lepra. Este asunto todavía es más contagioso. Vemos esa misma ley, hermanos, para una silla, dice en el versículo 6 también, este, eh, fíjense, dice, y ahora, ay, no perdón, hermanos, ¿cuál les dije? Versículo qué? 6, dice, y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, ¿no? Una silla, este, el contacto físico acá también, versículo 7, dice, asimismo el que tocara el cuerpo, dice, del que tiene el, 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 el flujo, versículo 8, dice, y el que tiene flujo escupiere Fíjese ahí, sobre el limpio este Aparte de que yo creo que le va a dar unas cachetadas También le va, le va, le va a contagiar la, 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 la enfermedad no este También viene eh, el versículo 9 Una montura, dice Y toda montura sobre la que calvalgare el que tuviere flujo Será inmunda Y unas vasijas también ahí en el versículo 12 Dice, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo Será quebrada, y toda vasija de madera Será lavada con agua O sea, la de barro la quebraban La que fuera de madera, este, bueno pues Nada más la lavaban eh, con agua Entonces, esto es algo bien impresionante Hermanos, un hombre que padecía de este tipo De flujo, podía vivir En su casa, no tenía que Separarse del pueblo, o Salir fuera del campamento, pero Todo lo que tocaba Quedaba inmundo, todo lo que tocaba Quedaba inmundo eh, luego hermanos, eh, después de esto, fíjense, versículo 16 Entonces recuerden, dos condiciones Primero, una, el hombre que tenía ese flujo este, persistente Y era, tenía que presentar un sacrificio eh, de sangre Y el nivel de contagio era muy alto Todo lo que tocara quedaba contagiado Versículo 16, luego dice Cuando el hombre tuviera emisión de semen Entonces... Bueno, las emisiones normales no requieren ningún sacrificio, según lo que leemos aquí. La emisión del semen, por ejemplo, en la relación conyugal, versículo 18, dice, Y cuando un hombre yaciere con mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, serán inmundos hasta la noche. Entonces, aquí vemos, hermano, como, eh, o en otras ocasiones, no también dice versículo 16, mire, Cuando el, el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, será inmundo hasta la noche, Este, eso aun que fuera algo normal, eh, no fuera un flujo de semen, sino una emisión de semen, aunque fuera algo normal, era algo que aún así los hacía quedar inmundos, aunque ellos no tenían que presentar el sacrificio de sangre, ¿no? como, como los demás, los que tenían el, el flujo, entonces, pero esta, eh, esta vez no se considera tan contagioso, verdad Más bien se ve como algo normal y Dios da la provisión ¿no? para esa limpieza. El hombre no tiene que ir fuera del campamento, tampoco tiene que ofrecer un sacrificio. Puede quedarse en su casa, entre el pueblo, nada más lavarse con agua y se considera inmundo hasta cierta hora, hasta la noche. Y entonces no puede participar, obviamente, de ningún rito, eh, de ese acercamiento a, a Dios por su condición, hasta que el hombre esté limpio, pero no más. Entonces la emisión de semen tanto en la relación conyugal como en otras ocasiones es algo normal, el flujo persistente, eso es algo anormal, por eso es que se requiere de un sacrificio de sangre. Entonces esto es prácticamente lo que sucedía con, con el hombre, pero ahora miren, vamos a ver con la mujer, versículo 19. Este, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y, y, perdón, ah, bueno, sí, ahí hasta el 20 Más adelantito, creo que el 23. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre lo que ella se hubiere sentado. Lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua Y será inmundo hasta la noche Y lo que estuviere sobre la cama O sobre la silla en que estuviere se sentado El que lo tocare será inmundo hasta la noche Si alguno durmiere con ella Y su menstruo fuere sobre él Será inmundo por siete días Y toda cama sobre la que durmiere Será inmunda El flujo, eh, bueno aquí en el caso de la mujer Vemos las mismas dos situaciones Este, un flujo un flujo, algo algo este, más allá, y, y bueno, algo, eh, lo, lo que decía ahí, no nada más que siete días, ¿no? Decía ahí, entonces un flujo normal, pero lo dice al revés, no como en el hombre. En el hombre primero nos da el, el ejemplo del hombre que tiene flujo, y después del hombre que nada más es la emisión. Entonces, aquí no lo da al revés, primero empieza a hablar, hermanos, de ese, de ese flujo normal, ¿verdad?, Igual no requiere ningún sacrificio. Como vimos, los flujos de la mujer se tratan en el orden opuesto que el hombre. Así que vemos el flujo normal de su menstruación primero. Del versículo 19 al 23, ahí donde leíamos, eh, dio, eh, durante su menstruación, será inmunda igual que el hombre que tuvo una emisión. O sea, Dios ve la emisión de semen en cualquier contexto, en, en, la, en la relación conyugal o en otro contexto, igual que la menstruación de la mujer tanto del cuerpo este eh, eh, bueno o, bueno esto es lo que yo decía hace un rato verdad trata de, de, del cuerpo verdad votando este la simiente por ejemplo en el caso de la mujer es el cuerpo de la mujer votando haciendo un lado la simiente y este cómo decirlo para, Como que para volver, han visto, bueno, a mí yo la verdad tiene mucho tiempo que, las hermanas yo creo deben saber más de esto, ¿vale? pero tiene mucho tiempo que en la escuela nos enseñaron cómo era el proceso cuando la mujer, este, bueno, venía a lo de su menstruación y sacaba todo el, 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 el óvulo, ¿verdad? Y todo aquello, y cómo era el proceso que se regeneraba que iba creciendo, incluso que hasta la, el tiempo de fertilidad, o sea, todo, 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 todo. Y es algo impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué trata la menstruación de la mujer? Pues es eso, está botando la simiente, es, lo está botando para volverse a regenerar. no algo, algo impactante también. Entonces, eh, eh, bueno, aquí está. Entonces trata, eh, trata de eso, la, el, el cuerpo de la mujer botando la simiente para volverse a, a regenerar, por así decirlo, para rotar otra vez todo ese proceso... Y estar listo para concebir, ¿no? Eso es prácticamente. Entonces, observe, hermano, que no es el acto que contamina a uno, sino la simiente. O sea, Dios no condena ni a la mujer por la menstruación, ni al hombre por la emisión, en cualquier contexto. Pero sí reconoce que hay algo malo en la simiente, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, esta es exactamente, hermanos, las las la enseñanza que nosotros podemos tomar de aquí Hermanos, el punto con nosotros No es que seamos hombres Y, y que estemos, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, veamos esa naturaleza en, los, en nosotros pecaminosa y, O que nos estemos nosotros ahí eh, Quebrando la cabeza, ¿verdad? Y, 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 y luchando eh, eh, Esclavizados, hermanos, ahí con, eh, con el pecado Cuando... Realmente nada más debemos entender, hermano, que el mal está en nuestra carne. Está en nuestra carne. Y nosotros, este... Debemos buscar el estar limpios. Hasta la noche. Constantemente lavándonos. Constantemente limpiándonos. Entonces, esto está tremendo, pero bueno, ahorita vamos a ir más adelante. Mira, entonces, si el marido tiene relaciones con su esposa y empieza el flujo de ella... Dice ahí en el versículo 24, miren, versículo 24 dice Si alguno durmiere con ella y su maestro fuere sobre él, será inmundo por siete días toda Y toda cama sobre la que durmiere será inmunda Entonces esto no, no es nada más de decir algo, ay es que es el adulterio o algo así No hermanos, si el marido tiene relaciones con su esposa, empieza el flujo de ella, él será inmundo por siete días Entonces es importante observar que en esta ocasión este, por así decirlo de accidente de sorpresa esto porque luego hermanos en Levítico 18 y 20 Dios prohíbe después vamos a, a ver esos bueno vamos a verlos de una vez nada más esos versículos miren va, va para entender esto versículo di, capítulo 18 capítulo 18 ahí el versículo 19 miren miren el 19 hermanos dice y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, miren, mientras esta en, es, mientras esté en su impureza, menstrual, ahí está. Y luego miren Levítico 20, más adelante, en el versículo 18, miren cómo dice. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados... De entre su pueblo, y bueno, esto sube de, de nivel, ¿no? Ahí este es, es importante observar esto, ¿no? Eh, Dios entonces prohíbe la relación conyugal durante la semana de menstruación de la mujer y prescriben un, un castigo duro, hermanos, a ellos, ahí por hacerlo, ¿no? Serían cortados de, de entre su pueblo, algo impresionante. Pero eh, un flujo anormal, miren, vamos a regresar allá a nuestro pasaje. Bueno, entonces eso es un flujo normal, ¿no? Por la menstruación normal. Y bueno, igual contamina, donde todo lugar que, que, si alguien la toca, si todo lugar donde se siente, pues todo era, quedaba inmundo, ¿no? Y tenía que ser lavado también ahí con agua. Miren versículo 25, dice, pero, eh, perdón, este, dice, Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre, pues ya aquí iba a hablar de, de, de igual que el hombre, ¿no? cuando era algo persistente. Dice, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda en los días de su costumbre. Igual que con el hombre y su flujo anormal de, de semen, la mujer con un flujo anormal o persistente de sangre también quedaba inmunda. Este es el caso, por ejemplo, de la mujer que, que tocó a Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa mujer? Miren, vamos a ver ahí Lucas 8, nada más para recordarlo un poquito. Lucas 8. Miren aquí. Lucas 8, ahí en el versículo... 40. A ver aquí el 40, hermanos, dice... Aquí está, dice, cuando volvió Jesús, este le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Miren este. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía, y miren esto, 12 años. Y aquí no voy a espiritualizar tanto, pero... Este, el otro día el hermano Orlando Anda bien metido con la numerología Y está interesante también Entonces aquí yo también voy a aplicar este asunto De la numerología ahorita En un, en un ratito, pero bueno es interesante 12 años, ¿eh? recuerden, 12 años Y que había gastado en médicos Fíjense, todo cuanto tenía Y por ningún Y eh, por ninguno había Podido ser curado y Ya sabemos cómo, cómo ella eh, Ese milagro no Esa fe en el Señor, ¿no? Eh, igual que con el hombre hermanos Todo lo que ella tocaba también Esta mujer que tenía ese Ese flujo así, pues quedaba inmundo Se tenía que lavar Cuando ella se sana, miren versículo 28 Regresamos allá a nuestro pasaje En Levítico Miren versículo Bueno, 26, 27, entonces Todo lo que tenía, todo lo que tocaba ¿no? Ahí está, dice que toda cama Donde durmiere, todo mueble este el versículo 27 dice que todas esas cosas serán inmundas, el que tocar esas cosas también, ¿no? Ahí en el 27, pero miren ahí versículo 28 dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará uno por ofrenda de, por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces, cuando ella se sana, tenía que ofrecer dos sacrificios de sangre para purificarse. Era un flujo anormal. Ahora, miren versículo 31. Aquí ya vamos a avanzar en esto, porque pues no tiene caso meternos mucho en eso, ¿verdad? Necesitaríamos una clase aquí de... ¿De qué? ¿Biología? De biología, ¿verdad? Biología avanzada. Por ahí, ahí luego, este, algunos lo entienden un poquito más. Pero bueno, vamos a buscar aquí la, el cuadro, ¿no? la, la enseñanza. Miren, versículo 31 dice. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello y para la que padece su costumbre, y para la que tuviere flujo. Ahí están los cuatro, ¿no? Sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer, inmunda. El asunto de, de que el hombre no debía estar con mujer, ¿no? En ese tiempo. Y fíjense, eh, bueno, a, a, aquí hermanos, el propósito de esta ley, por así decirlo, su resumen. Entonces, los que estaban inmundos, hermano no podían participar, pues, en el culto del tabernáculo, no podían acercarse a Dios. No podían ofrendar, no podían este, eh, tener esa comunión con el Señor. Eh, el que lo hizo quedó como Nadab y Abiú, ¿verdad? Eh, ya vimos esta, esta, cómo ellos murieron. Entonces Dios da esta ley para enseñarle a los israelitas cuando ellos están inmundos, cuando no. Y es para evitar que su castigo eh, caiga, ¿verdad? Sobre el que... Eh, el que el que, le, el, el que falla uh, Consciente o inconscientemente El resumen, el flujo de la menstruación Es igual que la emisión del hombre Y el flujo anormal, persistente Se considera un problema mucho más grave En los dos, hombre o mujer Y aparte, bueno, lo de, lo de estar con mujer En el tiempo de su menstruación El cuadro personal, hermanos Estamos hablando del pecado que mora En nuestra carne, en la simiente En nuestra carne eh, miren, bueno voy a leer ese pasaje Romano 7, 18 dice Pablo y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo eh, eh, el cuadro en general hermanos, bueno pues el, por un lado yo debo personalmente este, reconocer que en mi carne en mi simiente este, no mora el bien es el pecado el que está ahí y por el otro lado, ¿verdad? En un cuadro ya más general, pues el pecado que está adentro, ¿no? El, el pecado que mora adentro. Es importante volver a observar, hermanos, que la ley del Levítico 15 del flujo y de la emisión del semen en el hombre y, y, y de sangre durante la menstruación de la mujer. Miren, los dos casos, el del hombre y el de la mujer, nos muestra que hay algo malo en la simiente. Tenemos que reconocer esto, hermanos, porque Dios no está con, condenando, en este caso, la relación conyugal, ni tampoco la emisión en el hombre. Es la simiente, hermano, lo que contamina, no el acto, ni la emisión, ni la menstruación, sino es el acto, eh, perdón, es la simiente. Este pasaje nos recuerda que hay algo sumamente malo en la simiente del hombre, y contamina. Es que a veces, hermanos, pensamos que el pecado en nuestras vidas no va a contaminar a otros, y sí contamina todo lo que tocamos entonces este pues esta pasaje estos pasajes en levítico más de enfocarnos en eh, ah no que el adulterio las relaciones sexuales esto no 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 es por ahí o sea el problema es la simiente tanto en el hombre como en la mujer entonces este es la simiente que contamina verdad ya lo dijimos en estos pasajes eh, pues debemos aprender que hay algo realmente y sumamente malo nacimiento del hombre. Nacimiento del hombre, hermano, se contaminó en Génesis 3 con el pecado, eh, cuando entró el pecado, hermanos, en, en el hombre. Y debido a esto contamina todo lo que le toca. Debido al pecado, hermano, los hombres ahora nacemos a la semejanza de Adán, conforme a su imagen. Mire, hermano, eh, la imagen y la semejanza de Dios se perdió. Yo sé que decimos, no, oye, pero tienes que amar a tu prójimo porque está creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y, y, y no está mal decirlo, este, pero la realidad es que nosotros ya no somos a, creados a imagen semejanza de Dios, somos creados a imagen semejanza de Adán, caído, una naturaleza caída, hermanos. Y esa, fíjense, esta, esta, eh, este pasaje, hermanos, miren, Génesis 5, este sí vamos a verlo, Génesis 5, miren cómo dice ahí. Sí, 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 no, ah, no, sí, 5 sí, 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 Miren el versículo 3 Dice Y vivió a Adán 130 años Y engendró un hijo Miren esto hermanos A su semejanza <coughs> Conforme <coughs> Perdón, a su imagen A su semejanza Conforme a su imagen Entonces, y bueno, dice que llamó su nombre ser. Es por esto hermanos, que la Biblia dice Verdad, que cada Bebé, excepto uno excepto un bebé, este Jesús, ¿verdad? el Señor Jesucristo, él fue, él fue el único bebé, pero de ahí en fuera hermanos, eh, todo bebé se concibe en pecado, eh, David dijo en el Salmo 51.5, he aquí en maldad he sido formado, y escucha esto, y en pecado me concibió mi madre, no fue así en el caso de nuestro Señor, obviamente, pero debido a la simiente contaminada todos nacimos muertos cuando nacemos físicamente, Dice ahí Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, nacemos muertos espiritualmente. Y luego dice Efesios 2.1, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Dios no está condenando aquí en estos pasajes los actos físicos eh, que se mencionan en Levítico 15, más bien está señalando... Una simiente contaminada. Todo lo que toca está inmundo. Esto nos lleva, hermano, a dos cuadros, eh, por decirlo así, dos enseñanzas, dos, dos cuadros doctrinales que vemos aquí. Fíjense bien, hermano. En primer lugar, hermano, el hombre con simiente contaminada eh, es un cuadro, hermano, de la humanidad. Miren, en el versículo 1 al 15, el flujo persistente es un cuadro, hermano, del pecado en el inconverso. Es un pecado persistente. Y, 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 y las, las personas allá afuera, hermano, que practican el pecado, que viven en el pecado, ellos tienen ese flujo constante. Entonces ellos sí necesitan sacrificio de sangre. Y pues por supuesto, sacrificio de sangre, estamos hablando de Jesucristo, su sangre, ¿no? Necesitan salvación. Entonces ese flujo, bueno, persistente es un cuadro del pecado en el inconverso, ese pecador persistente. Él, él está inmundo todo el tiempo de su flujo, pero también todo lo que él toca queda inmundo. Y aún el que llega a estar en contacto con el que tocó, ese también queda afectado, también queda inmundo. Por eso también debemos tener mucho cuidado nosotros con nuestra comunión con el mundo. No debemos tener comunión con el mundo Estamos en el mundo y, y, y hablar de la comunión con el mundo No quiere decir hermano que nos encerremos Que no hablemos con las personas No al contrario Ya vimos que no debemos juzgar a nadie Debemos ser de bendición Tratar de hablar de la palabra de Dios Pero voy a tener cuidado mi comunión Con esa persona Porque es una persona Con un flujo persistente cómo cree que las personas Que, que estaban así hermano y, tenían, y eran declarados inmundos Y con ese flujo persistente en sus vidas ¿Usted cree que las demás personas se les acercaban? Si eso, por ejemplo, estuviera hablando Como lo que dije de la gonorrea O sea, imagínense hermanos No, si no se si tiene gonorrea, no, ni te le acerques Y todo lo que toque, bueno Nosotros así también debemos ser cuidadosos En este mundo hermanos Pero bueno Entonces, el, el, en el versículo 13 Vemos otra vez un cuadro Ahí de lo de los siete días, ¿no? El, lo que hemos dicho, ¿no? Que el hombre está, por así decirlo, encerrado, ¿no? Por siete mil años, mientras que Dios trata con esta cuestión del pecado en nuestra simiente. Y luego dice ahí en el versículo 14, ¿no? Al octavo día, en cuadro, eh, obviamente justo después del milenio sería, pues Dios juzgará, ¿no? A cada uno. El versículo 15 bueno, del que tiene que... El, el, el que tiene el sacrificio es el que se purifica, el que tiene... La salvación, ¿no? Eh, hablando eh, en cuadro Miren versículo 16, versículo 16 Dice ahí, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo Será inmundo hasta la noche eh, Versículo 17 dice, y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen Se lavará con agua, será inmunda hasta la noche Y cuando un hombre yaciere con mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua serán inmundos hasta la noche. O sea, eh, la emisión de la simiente contaminada es un cuadro, hermanos, de esa erupción del pecado. Escuche esto, en un santo. Porque en nuestras vidas, hermano, pues ya no está el flujo. Si somos salvos, ya no está el flujo. Ya no. O sea, ya nuestra condición no es de que seamos inmundos en ese sentido. Pero. La emisión, eso es algo normal en nosotros, y eso es algo que requiere limpieza también, y atención también. Entonces, este, por un lado, qué bendición de que no necesitamos nosotros ofrecer más un sacrificio de sangre, ese sacrificio es Jesucristo, y estamos en Él, ese sacrificio ya fue hecho, pero sí debemos recordar también que este, nuestra simiente está corrompida. Y necesitamos poner atención en, en ese asunto. Fíjense, versículo, versículo, este, ya no supe cuál me quedé, hermanos. Aquí, este, bueno, eh, o sea, vamos a explicar esto. Esto no requiere un sacrificio, pero tiene que lavarse, dice ahí, con agua. Entonces vemos un cuadro de nosotros, hermano limpios y purificados en Cristo, pero todavía andamos con el viejo hombre adentro, en el sentido de que, que es esa naturaleza pecaminosa, el pecado. Cuando ese viejo hombre estalla, eh, tenemos que reconocerlo y tenemos que limpiarnos con agua. O sea, con la confesión de lo que hicimos, dispuestos a apartarnos, reconociendo y, y, y decir, decirlo a Dios, confesarlo a Dios, arrepentirnos, y con el lavamiento de la palabra. Miren, este pasaje ya lo conocemos muchos, Efesios 5, 26... Efesios 5.26. ¿Qué hora hermano? Por qué? Ah, bueno, ahora. Efesios 5.26 dice aquí. Eh, para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua, por la palabra. Por la palabra. Es, es el en la palabra de Dios, hermanos, que nosotros. Vamos a ser limpiados, renovados en la palabra de Dios Entonces hermanos, este, ahora la mujer con, con simiente contaminada Es un cuadro hermano, por así decirlo, de la nación de Israel hermano Mire, vemos este cuadro hermano en los pasajes de los evangelios Que cuentan la historia de la mujer enferma que padecía el flujo de sangre persistente Fíjese cuántos años hermano había durado su enfermedad mire Mateo 9.20 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y luego Mateo 5.25 dice, un pasaje paralelo, pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de, de, de sangre, y el número del 12 hermanos, en la Biblia pues es un cuadro de la nación de Israel, con, con sus 12 tribus, Israel hermano dejó que la carne, lo controlara y debido a esto Su vida se derramaba ¿verdad? De ellos, la, la vida de la carne Está en la sangre Dice ahí Levítico 17 Entonces si Israel tuviera fe Hermano en Jesús Como la mujer de los evangelios Podría sanarse de su enfermedad Este Bueno eso lo leemos ahí en los En los pasajes, ¿no? lo que sucedió con la mujer Que tocó el borde del manto del Señor Pero hermano por su incredulidad Israel no quiere acercarse al Señor para salvación, lo rechaza y por eso sigue inmunda de flujo de sangre, ¿no? Entonces, conclusión hermano, pues ¿qué hacemos con la contaminación del pecado en nosotros? Ese sería el punto este, para terminar, ¿no? Para el flujo persistente el de largo plazo, ¿no? Cuando una persona practica el pecado y, y está metido y metido y metido y metido en el pecado y no se aparta y no se aparta o o simplemente dices que no puedo y no puedo y no puedo y, y, y pues hermano un pecado así una vida así realmente necesita un sacrificio de sangre necesita salvación este, si usted no tiene a cristo si usted no no ha, no ha volteado al señor mire hermano este asunto de tener, o estar en cristo mire yo pudieras creer en cristo sin estar en cristo eso lo debo entender la Biblia habla de, de creyentes este, que, que creen en vano, que no logran nada. Que su fe o su creer no logra una conversión, porque no es una fe genuina, porque no va acompañada de un arrepentimiento genuino. Entonces, eh, cuando una cuando esto pasa, cuando una persona no, no, no está en Cristo, debe entender que no puede hacer nada para purificarse a sí mismo. La contaminación del pecado forma parte de su ser. Usted y yo nacimos así. Ya, está, ya es algo que está en nosotros. Entonces, solamente el sacrificio sustituto de Jesucristo puede salvarlo y limpiarlo de esa contaminación del pecado. Pero no basta nada más decir que cree, o sentir que cree, o ir a una iglesia, o leer la Biblia, no, se trata de una conversión. Se trata de una nueva vida. Y eso viene, hermano, a, a la vida de una persona. Cuando esa persona eh, reconoce eh, su, su condición delante de Dios y reconoce este, el destino que le espera si sigue por ese camino y con, con temor y con arrepentimiento le pide la salvación a Dios y Dios lo salva, poniendo toda su fe en el sacrificio sustituto de Jesucristo. Y en ese momento ya se va a quitar ese flujo, ese flujo persistente, esa vida persistente en el, en el pecado. Pero bueno, para el flujo o la emisión normal, el de corto plazo, solamente se necesita lavar con agua. Mire hermano, después de convertirnos a Cristo, somos salvos y seremos salvos para siempre porque eso no depende de nosotros sino del Señor. Pero aún así, salvos y declarados justos y limpios delante de Dios El pecado todavía mora en nosotros Miren este pasaje de Romanos 7 Vamos ahí por favor Romanos 7 Pareciera algo parecía algo persistente porque si usted se da cuenta a veces estudiamos verdad pasajes pues pasajes por aquí pasajes por allá y al final siempre vemos lo mismo siempre dios queriéndonos hacer entender a nosotros que somos pecadores que somos malos que lo necesitamos a él yo creo que eso es algo a lo mejor mire hermano lo sabemos pero a lo mejor es algo que no solamente lo, lo quiere Dios que lo tengamos como un conocimiento, sino que sea algo parte de nuestra experiencia todos los días. Todos los días experimentar la humillación de Dios en nuestras vidas y humillarnos delante de Él todos los días. No solamente a veces cuando, ay, cuando, ah, ya hice muchas cosas que no estuvieron bien y, y mi conciencia, y ay, ah, ahora sí ya voy y oro a Dios. No, no, no. Todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano. Es algo que Dios quiere que entendamos, que vivamos así, yo creo que a muchos de nosotros eh, sería bueno que pudiéramos practicar como Pablo y vivir como Pablo cuando él decía miserable de mí pero decirlo de corazón hermano y decir la verdad todas las cosas que Pablo dijo, mire por ejemplo esto esto aquí es impresionante, Romanos 7 miren, Romanos 7 versículo 14, fíjense hermanos Romanos 7 14 dice porque sabemos que, bueno, de ahí todo, casi todo el pasaje, ¿verdad? Después de la, la analogía y del matrimonio, en el versículo 7 empieza a hablar de ese pecado que, que mora, ¿no? En la carne. Miren, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, escuchen hermanos eso, miren, carnal vendido al pecado. Carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo, 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 que, lo que aborrezco, eso hago, y si, yo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, quien hace aquello, y escuchen esto, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, y lo aclara, esto es en mi carne, sí, porque en su espíritu, él quería hacer lo correcto, o sea, su deseo, su pensamiento era honrar a Dios, guardar la ley, pero este, había algo en él, en su carne. Versículo 15, este, perdón, versículo 16, este, no, no es cierto, 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Porque el querer el bien, el deseo, está en mí, pero miren esto, hermano pero no el hacerlo. O sea, el no el ponerlo por obra, no el ponerlo en práctica. No, entonces es algo impresionante, hermanos. De vez en cuando este pecado, hermanos, el viejo hombre, se sale, nos contamina. O sea, de vez en cuando pecamos y andamos en la carne. Y cuando andamos así, hermano, en la carne, con un flujo de contaminación, contaminamos todo lo que tocamos. Entonces lo que necesitamos hacer es reconocerlo, y lavarnos con agua, lavarnos con agua, hermano, porque, mire, muchas veces, como, como, ya como cristianos, este, leemos estos pasajes, yo me acuerdo, cuando yo no entendía esos pasajes, y, y a lo mejor en algunas veces escuchaba predicaciones, en cuanto a esos pasajes de Pablo, cuando está hablando del mal que mora en él, y entonces, luego yo, la verdad, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero yo me, este, luego a veces me conformaba, y decía, Ah bueno, pero, pues sí, pues ya pequé otra vez Porque pues sí, ya, pues sí, ahora sí, como Pablo, ¿verdad? Pues el mal, lo que no quiero hacer, eso hago Y pues yo me la pasaba haciendo lo malo Y yo decía, yo soy como Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago Se malentienden los pasajes, hermano Pero no, no, no debe ser eh, de esa manera Yo, hermanos, en mi vida cristiana necesito reconocer Este, que necesito, que el mal está en mí, hermanos y esto me va a ayudar a mí, por ejemplo, para poner atención en mi vida, en mis decisiones. Porque miren, por ejemplo, si voy a tomar una decisión, ya y si yo en mente tengo esto, y en mi corazón, entonces cuando yo voy a tomar una decisión, voy a orar bastante. Voy a decir, no, Señor, ayúdame, por favor, en, en esta decisión, en esto que estoy haciendo, en aquello, eh, alguna duda de, de algo, dirección en algo en mi vida. Y, y esto me va a ayudar, hermano, porque no voy a confiar en mi instinto luego, luego, en lo que pienso, en lo que yo creo, no, no, en mi opinión, no. Sino que yo ahora, hermano, lo que voy a hacer va a ser, no, espérate, este, el mal mora en mí, mejor voy a orar, mejor voy a decir, Señor, tú muéstrame tu voluntad. Tú sabes qué es lo que yo quiero, o lo que yo opino, o lo que yo pienso, o yo cómo le haría, pero Señor, el mal está en mí. Ayúdame mejor tú, y buscar su palabra, y buscar su consejo, su dirección, porque esa limpieza, hermanos, viene por esa renovación, viene el agua, es, eso es la palabra, hermano, y el, el la obra del Espíritu Santo que hace cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da esa luz, hermano, para poder entender su palabra. Entonces, fíjense, si yo oro a Dios, y aparte de eso, busco en su palabra la dirección, pues hermanos, este, estaré como Pablo reconociendo que el mal está en mí. Y, y, y estaré humillándome delante del Señor. Y eso es importante. Es peligroso cuando nosotros pensamos que ya estamos bien. Cuando digo, no, no, ya, eso no. Ahí andamos todos. Mira, y está tremendo, hermano, porque al final Dios les dice a ellos, bueno, esto se los vas a decir a los hijos de Israel y les dijo, para que no mueran por sus inmundicias. Y era literal. Yo no sé si Dios este, quitaría la vida a un cristiano que anda en muchas inmundicias. ¿Nadie dice nada? ¿Quién <risas> sabe, hermano. Sí, no. nadie había Podemos ver tantos ejemplos, ¿no? Ananias y Safi. Bueno, este... Pero principalmente, hermanos, no, no así literal tomándolo, sino... Principalmente hermano cuando nosotros andamos en inmundicia Nos apartamos de Dios Eso nos da muerte, nos separa de Dios Entonces cristianos, hijos de Dios como nosotros Que eh, no estemos constantemente limpiándonos En la palabra, buscando la dirección de Dios En nuestras vidas, reconociendo que nuestra simiente está mal Que hay algo mal en mi simiente Y miren qué cuadro hermanos, con algo tan no sé hermanos, tan personal no como la emisión de semen en un hombre y la menstruación en una mujer, es algo muy personal entonces Dios quiere que entendamos hermanos que esto del pecado es realmente algo muy muy personal está muy adentro de nosotros de hecho está en nuestra simiente en nuestra simiente y no es que Dios estuviera condenando ahí lo, los actos físicos ahí sino más bien este asunto de la simiente y el pecado en la simiente, ¿no? Pero debemos entender, hermanos, que ese, ese viejo hombre, ¿verdad?, se sale de nosotros, nos contamina. Y, 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 cuando pecamos, ¿verdad? Cuando andamos en la carne, también contaminamos, hermano, cuando, cuando nosotros andamos en la carne, este, pues también nosotros, hermanos, contaminamos a otros. ¿No? Y, y miren uno puede decir, oye, normalmente, por ejemplo, las hermanas, ¿no?, que, que, este, que, bueno, ya podíamos decir que padecen del flu, de la menstruación, ¿no? Luego, luego a veces dicen, este, no sé, una vez mi esposa dijo, no, que ya quisiera yo verte a ti, ¿verdad?, que tú fueras el que padecieras de eso, ¿verdad?, y que tú no padeces de eso, y no sabes lo que es ser mujer, y, y ahí yo le decía, no, sí, mi amor, tú, tú eres mi heroína, y sí, tú eres lo máximo, ¿verdad?, y este pero, pero hermanos, realmente o sea, es lo mismo. En el hombre, y en la mujer. ¿No? El asunto es que en los dos está el pecado. Está el pecado, hermanos. Eh, cuando, cuando andamos así, ¿verdad? En la carne, este, contaminamos a otros, contaminamos lo que tocamos. Necesitamos reconocerlo, lavarnos con agua. A veces alguien pudiera pensar, ay, bueno, yo tengo mi pecado y pues ya Dios va a tratar conmigo y esto y lo otro. Pues sí, pero ¿y tu familia? ¿Y tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás, tus vecinos, las personas con las que convives? ¿A poco crees que no los vas a contaminar? Sí. Y si ellos tocan donde tú estás, pues se van a contaminar. Entonces, hermanos, este, este asunto con el pecado es algo, hermano, que sí debemos tratar. No es algo de que diga, ah, ellos andan así en su pecado. Pues déjalos, déjalos ahí que Dios... Dios poco a poco ahí va a hacer la obra. No, a ver, espérate, no, ellos se van a contaminar, van a contaminar a otros. Y, y no, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso. Qué bueno fuera que cada quien su pecado sufriera solito las consecuencias. Qué bueno fuera eso, pero no es así. En nuestro pecado sufren las consecuencias los que están a nuestro alrededor también. Pero entiende, hermano, el propósito de Dios en dejar el viejo hombre en nosotros. O sea... Dios quiere mostrarnos, hermano, que todavía dependemos de Él. No solo dependemos de Él para la salvación, dependemos de Él para todo. Porque decimos, bueno, pero ¿por qué Dios, si ya nos dio la salvación? Por ejemplo, Israel pudo haber dicho, bueno, Dios ya nos sacó de la esclavitud del pecado, ya nos libertó, ya nos... Y, ahora, y ahora tenemos que aparte hacer todo esto, todos estos ritos, para tener comunión con Él. ¿Por qué? Pues si Él pudo haber quitado eso y que ya estuviéramos... No, 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 Dios está tratando con el pecado. Entonces, hermanos, Dios dejó ese viejo hombre en nosotros para que nosotros, aún ya siendo justificados, dependamos de Él. Así como, como confiamos en Él para nuestra salvación, así como dependi de dependemos de Él, hermano, y, y para la seguridad de nuestra salvación, así también Dependamos de Él, hermano, para, para la santificación. Es por esto que Él nos ha mandado andar en el Espíritu. Por el Espíritu. Dice Gálatas 5,16, mire, dice, digo, pues andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eh, no podemos vivir la vida cristiana en la carne y por la carne. La carne está contaminada, hermanos. Tenemos que depender del Espíritu, y Él nos guíe siempre conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces, que sea nuestra costumbre, hermanos, lavarnos siempre en la palabra de Dios, mientras nos vamos despojando de ese viejo hombre para andar en el nuevo, para andar ahora en Cristo Jesús. Dice Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, este, necesitamos eh, que él nos guíe, que él nos dirija eh, conforme a su palabra y debemos tener esa costumbre de lavarnos siempre en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, recuerden este ya aquí ya terminamos y bueno, ya vamos avanzando Primero Dios, el día eh, jueves, continuamos aquí con el siguiente capítulo, ¿verdad? Capítulo 16, eh, la expiación por el pecado, ¿no? por el, La expiación del pecado por el sacrificio sustituto. Ahora ya vamos a hablar de este asunto, la expiación del pecado. Pero bueno, yo espero que haya sido de bendición a nuestras vidas, hermano. Y eh, recuerde, ¿verdad? De, 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 de este pasaje, este, también nos ayuda a entender principalmente eso, hermanos, que... Que esa contaminación, ese pecado que mora en nuestra carne Es algo que siempre debemos entender Es algo que, que tiene consecuencias eh, Es algo que debemos reconocer Y constantemente estarnos lavando hermanos Porque sí, al final hermano, este, como dice ahí, verdad en, en, Miren, vamos a terminar en este pasaje Ahí en Levítico Levítico, este ¿Qué estábamos? 15, ¿verdad? 15, versículo Versículo 31 Sí, se dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y esto es este, así como, digamos, como si lo aplicáramos, como si pensáramos en, en algo que aplicar. Este, bueno, hermanos, pues sí, la inmundicia, la impureza nos aparta de Dios. No quiere decir que como cristianos vamos a perder la salvación, pero no vamos a poder pues, participar, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando estaban inmundos, no participaban de las cosas del Señor, ¿no? Es como decir ahorita, imagínense si usted y yo andamos en nuestras impurezas y de repente decimos, no, pues vamos a orar, ¿no? Y a ver, ora, ora por los alimentos. y si la persona que ora por los alimentos está en impurezas, hermano, su oración no va a llegar al Señor. Va a tener un estorbo. ¿No? Mis oraciones y, y, y mis pecados Mi impureza No me va a permitir tener esa buena comunión Con, con mi Señor hermanos Entonces es importante eh, Limpiarnos de eso Para poder tener, tener una buena Comunión con el Señor Y no, no estar separados de Él Pero también dice hermanos del De por qué Dice porque sus por sus impurezas Dice por haber contaminado Mi tabernáculo Hermanos, si somos salvos El cuerpo es templo Del Espíritu de Dios Ya no nos pertenecemos A nosotros mismos Somos del Señor El Señor ya no No es un templo Hecho de manos en donde el Señor Habita, el Señor habita En el templo de nuestro Cuerpo, él habita Allí, entonces también Dice que si alguno destruye el cuerpo no Este es templo de Dios No solamente hablando de la iglesia Sino nosotros, cada uno de nuestra persona Somos templo del Señor Por eso debemos vivir en santidad Por eso es que contristamos al Espíritu Santo Con el pecado Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros En el templo Que es nuestro cuerpo Entonces hermanos este, Pues con nuestra impureza Estamos contaminando el tabernáculo El templo de Dios si nosotros permitimos en nuestras cosas, cosas este, que entren cosas malas por nuestros ojos, por nuestros oídos, en, en nuestro corazón, este, pues estamos contaminando, hermano, el, el templo de nuestro Señor, contristando al Espíritu Santo de Dios. Y obviamente eso no va a traer bendición, por supuesto que no, eso no va a traer paz, eso no va a traer este, fe en el Señor, al contrario, hermanos. Y bueno, hermanos, pues ojalá haya sido de bendición a cada uno de nosotros eh, este pasaje. Y nos, nos deja tristes, nos deja aguitados en el sentido de que... Ojalá que esa tristeza sea para arrepentimiento, ¿verdad? Pues sí, hermanos, porque se da uno cuenta, ¿no?, de, de cómo la maldad está en nosotros. Y, y la verdad es que muchas veces no ponemos atención en esto. Pero recuerde, hermano, solamente cada uno de nosotros sabemos en nuestra mente, en nuestra conciencia... ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? Pudiera haber alguien, hermano, que está en el pecado persistente y, 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 y esa persona necesita su sacrificio de sangre, necesita a Cristo en su vida, estar en Cristo, arrepentirse y creer genuinamente, una fe genuina en el Señor. Y, nosotros, y si usted, hermano, dice, yo sí soy salvo, yo sí estoy seguro de mi salvación, ah, ok, hermano, entonces nosotros debemos tener cuidado de no acostumbrarnos a... a a ser descarados, ¿verdad?, en, en, en nuestras vidas, si, como sinvergüenzas, ¿verdad?, sino que constantemente estemos reconociendo nuestra maldad, y sobre todo, hermano, que, que cuando vayamos a hacer algo, lo hagamos en el espíritu, porque en la carne, en la carne no mora el bien, nunca, nunca vamos a poder hacer algo en la carne y decir que estuvo bien, o que fue de bendición, no es así, este, y va a contaminar y va a dañar, ¿no?, nuestras vidas y la de los nuestros también. Entonces, pues ánimo hermanos, vamos a terminar aquí, Este, vamos a orar, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias Señor en esta tarde por tu palabra, te pido Señor que pues tú sigas hablando nuestras vidas, y, Señor sigas transformando nuestras mentes, nuestros corazones, y pues gracias Señor porque podemos estudiar estos pasajes, estas leyes, mi eh, Dios, que, eh, en las cuales vemos siempre... A nuestro Señor Jesucristo Cuadros, tipos que, que son de bendición a nuestras vidas Y ahora nosotros como tu iglesia eh, Señor tenemos una Esa gracia eh, eh, Podemos alcanzarla eh, Señor por medio de nuestra fe y, y nuestra obediencia Con fe a tu palabra y, y Ayúdanos Señor por favor Danos de, de esa fortaleza De esa gracia para eh, Ser obedientes para vivir una vida que te agrade para no confiar en nosotros mismos En nuestra opinión En nuestro corazón en, nuestro, en nuestros sentimientos Sino que siempre orando y buscando en tu palabra Señor vayamos pues dirigiendo Nuestras vidas Te pido mucho Señor que tu Espíritu Santo Nos siga convenciendo eh, Del pecado eh, Señor de justicia juicio como dice ahí eh, Tu palabra según sea el caso y, y ayúdanos Señor a ser exhortados Por tu palabra y y esa, esa tristeza, esa exhortación, pues sea mi Dios para que vivamos arrepentidos Yo te pido mucho Señor, por cada uno de los que vayan a escuchar también eh, la enseñanza y Después en las redes sociales, y pues, que sea de bendición a nuestras vidas Gracias por, por este tiempo, gracias por mis hermanos, los que están aquí, los que estuvieron eh, conectados también Y pues sigue tú obrando para honra y gloria tuya Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén